0: 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Et ce Voix au chapitre, ce matin, sera au féminin. Au féminin de lutte, de combat, d'engagement. Merci Swad Baba Issa d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM.
1: Merci Samia saoudi de m'avoir invité.
0: Militante infatigable, des combats féministes ici et ailleurs, les violences faites aux femmes, l'égalité, la justice sociale. On parlera des retraites, bien sûr, ce matin. Mais aussi des luttes internationales en Algérie contre le code de la famille, aux côtés du soulèvement populaire, euh, le Hirak, sur la place de la République, enfin soutenir les familles iraniennes et afghanes. Tout ça pour vous, Swad Baba Issa, dans votre engagement, dans votre... Euh, Infatigable, euh, engagement je l'ai dit parce que vous êtes aussi à la direction du mouvement Femmes Solidaires qui mène les combats que je viens de citer vous en êtes euh, euh, ce mouvement Femmes Solidaires tiendra d'ailleurs euh, son congrès prochainement, on aura l'occasion d'en parler parce que ce sera un rendez-vous important de rencontres euh, de femmes, de femmes des quartiers populaires mais aussi des femmes d'ici et d'ailleurs on n'est pas loin du 8 mars journée internationale de lutte pour les droits des femmes et encore dénoncée et encore dénoncée et encore dénoncée c'est toujours pareil. Hein. Chaque année, on a rendez-vous le 8 mars, soit de Mabahissa, mais euh, on oui, avance mais ou pas on a,
1: on a rendez-vous le 8 mars, mais on a rendez-vous aujourd'hui, et depuis quelques éditions du 8 mars, sur une grève féministe, on s'arrête toutes. Et cette année, en plus, elle s'appelle « Les grandes gagnantes le retour Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'au regard de ce que propose le gouvernement en présentant des, des réformes et en disant que les femmes allaient en être les grandes gagnantes, on s'est aperçu qu'elles allaient être les grandes perdantes, comme d'habitude. Que les inégalités entre les femmes et les hommes persistent, mais qu'en plus, elles vont s'aggraver, et on en reparlera tout à l'heure sur la réforme, euh, elles s'aggravent et elles ne cessent de s'aggraver, et euh, la précarité, la pauvreté a un, vis a un visage de femmes, hein, puisqu'elles sont euh, celles qui euh, représentent le, le nombre le plus important de femmes vivant sous le seuil de pauvreté et qui aussi euh, sont celles qui bénéficient à 57% du RSA.
0: Alors voilà des, la situation des femmes en, en situation euh, précaire, de violence, de, de ce qui sera à dénoncer ce, ce 8 mars. Parce que trop souvent, euh, on, on est agacé, vous et moi, j'en suis sûr. Euh, c'est la journée des femmes, non, c'est la journée de lutte des droits des femmes. C'est pas la journée où on attend, euh, comme un certain jour euh, d'amour le 14 février, ou, ou des fleurs, ou que sais-je, euh, par son patron. Parce que souvent, le 8 mars, on est au boulot quand on n'est pas en grève. Euh, bah, moi, je me souviens, quand je travaillais, j'avais mon chef de service, il m'apportait à toutes les femmes du bureau des fleurs. On a fait un bouquet, on a été lui poser sur son bureau.
1: Oui, comme on, on lui a
0: rappelle. dit on attend une augmentation, on voilà, attend une valorisation okay. du travail. Vous voyez, on est, on est et, quand même. Et comme
1: on le disait dans cette société, on n'est pas en 8 mars. Euh, fête de la femme jour de fête Moulinex libère la femme on sait que Moulinex il a jamais libéré la femme et que les femmes c'est un long combat qui est perpétuel que ce soit à l'intérieur de la famille, que ce soit dans la société, dans les entreprises que ce soit à l'extérieur euh, dans, dans l'espace public elles sont sans cesse à devoir se battre pour avoir leur place dans la société et on voit bien qu'en ce moment euh, il y a une tendance à avoir un discours de régression en faisant croire que tout aurait été acquis et on fait croire en plus aux jeunes filles que tout est acquis. Or, rien n'est jamais acquis et il on faut le être voit c'est toujours temps. des points de vigilance. Si on reprend la loi de 1974 sur le droit à l'avortement, on se rend compte bien sûr qu'il y a encore à avoir un point de vigilance et que la constitutionnalisation du droit à l'avortement en France, c'est pas quelque chose de simple puisqu'on a bien vu la bataille que ça a été. Euh, au Sénat, si ça a pu passer à l'Assemblée nationale, on a bien vu comment a été détourné euh, l'article qui devait apporter la constitutionnalisation sur un autre effet qui est on sort du droit et on passe à la liberté, ce qui n'est pas du tout la même chose dans le sens d'un article pour constitutionnaliser. Euh... Le
0: constitutionnaliser, c'est l'ancrer dans la constitution. C'est l'ancrer dans la constitution. Et on n'y touche plus.
1: Mais on n'y touche plus, mais c'est plus que ça. C'est. Que demain même si on le constitutionnalise personne ne peut faire régresser ce droit alors que là dans l'amendement proposé par Philippe Bas il y a la possibilité de régresser puisqu'on parle de liberté sur le fait des conditions donc à un moment les conditions peuvent être modifiées et ça ne serait pas anticonstitutionnel donc vous voyez comment à chaque fois les féministes sur le terrain elles doivent être hyper vigilantes et euh, les, les féministes, c'est un travail de longue haleine. Alors oui, c'est des empêcheuses de tourner en rond. Oui, et heureusement qu'elles sont là, tout comme le sont les syndicats dans le monde ouvrier, tout comme le sont d'autres associations et d'autres euh, acteurs de la société civile pour éviter les régressions et les reculs. On est là parce qu'il faut appeler à la vigilance pour que les femmes, mais les hommes aussi, soient conscients des régressions que ça peut amener en termes de droits, mais aussi en termes d'émancipation humaine. Il y a l'émancipation des femmes, mais l'émancipation humaine au sens général. Alors,
0: quand vous parlez de, de régression, ça veut dire qu'on peut se dire, et ça a existé, ça existe, c'est qu'il y a eu des acquis. Ils ne sont pas tombés du ciel, certes. Ils ont été des batailles des femmes. Je pense à... À travail égal, salaire égal, mais dans la réalité, il n'y a pas d'application de ça. C'est aussi ça, être vigilante, c'est d'aller de, dénoncer des, des inégalités dans, dans le salaire, dans, dans l'espace social, donc on parlera des retraites tout à l'heure. Mais, mais même dans le travail aujourd'hui, euh, la femme n'a pas facilement accès à une dans, dans la hiérarchie à un poste. On confère toujours un, un poste dans la, dans la hiérarchie à un homme plutôt qu'à une femme à compétences égales.
1: Euh, alors, moi je reviendrai sur le thème. Sauf, sauf ah oui. dans la fonction publique sans doute. Ou, non, oui, mais même euh... dans la fonction publique, euh, les inégalités elles existent partout, tout secteur confondu. Et c'est vrai qu'on euh, parle d'acquis, mais moi je dis toujours que ce sont des conquis. Parce qu'on n'a jamais vu un employeur venir nous ramener l'égalité sur le plateau, l'augmentation si on ne la réclame pas, si les congés payés, il euh, n'y avait pas on eu des 36. batailles pour les, les, les congés payés, pour la retraite, etc. On n'aurait pas eu ces conquis qui ne sont pas qui sont plus des conquis que des acquis, parce qu'il il a fallu aller les tirer de batailles rudes, de rudes de batailles. Rude rude bataille. Et euh, c'est vrai qu'on nous parle de l'égalité salariale, mais aujourd'hui l'égalité salariale, elle n'est pas de fait, et que même s'il y a des lois, aujourd'hui les employeurs n'appliquent pas l'égalité, puisqu'il y a toujours des inégalités qui existent, même dans la fonction publique où on va vous dire on est sur un indice, mais ça se jouera sur l'indemnitaire, ça se jouera sur la formation, ça se jouera sur la promotion. Dans le privé, ça sera pareil du fait que vous allez partir en congé maternité, maternité. ou que vous allez prendre un congé parental. Eh bien, le lendemain, quand vous revenez à l'issue, euh, vous n'êtes pas sûr d'avoir une évolution de carrière à égalité avec les hommes dans la société. C'est toujours de la vigilance. Et alors, on le voit bien, en plus, en égalité salariale, même s'il y a des lois, elles ne sont pas derrière avec de la... J'ai oublié le terme... Avec, si vous voulez, de la quelque chose qui oblige les employeurs et qui euh, soit répressif envers les employeurs, qui qui ne permettrait pas une égalité salariale. Il hein. n'y a pas quelque chose de coercitif derrière pour amener les employeurs à euh, changer et je vais faire un petit clin d'œil à Laurence Rossignol puisque Laurence Rossignol a rappelé dernièrement sur une autre chaîne concurrente mais généraliste euh, que en ce moment il y avait une lourde bataille au parti socialiste et que euh, donc elle n'allait pas être renouvelée et qu'en plus on allait non pas la renouveler elle, mais qu'en plus ça allait être un homme à sa place. Donc mmh. que même le parti socialiste, parti progressiste, a encore ce problème de, voilà, on ne remplace pas une femme par une autre femme, on va chercher un homme encore pour remplacer. Donc vous voyez que même la question de la parité et de l'égalité, oui. voilà, une euh... rue, est une rude bataille.
0: Oh. On va, on va poursuivre avec vous sur des différents thèmes. On va parler de, de la question internationale aussi, auquel vous êtes attachés, et la solidarité internationale. Et, et on prendra le temps aussi de parler longuement des retraites, puisque c'est ce qui nous arrive aujourd'hui en termes d'inégalité pour les femmes. On vous retrouve dans un instant. Voix au chapitre, dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Sur Beurre FM. C'est voix au chapitre, c'est dimanche matin. Le plaisir d'accueillir ce dimanche matin Swat Baba Issa, et ça ne vous aura pas échappé, on n'est pas loin du 8 mars, et nous évoquons le combat des luttes des femmes pour l'égalité. Ce 8 mars étant cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et nous avons parlé dans notre première partie de notre rendez-vous avec, avec Swat Baba Issa, justement, de de ce que porte ce véritable combat euh, d'égalité, ce qu'elle porte, elle, euh, militante, mais aussi, elle, dans son engagement au sein du mouvement Femmes Solidaires qui porte euh, tous ces combats-là, mais qui porte aussi des combats internationaux, c'est important de le souligner, et euh, justement, il y avait des, un combat aux côtés des femmes algériennes, qui se battent contre le code de la famille, des femmes euh, d'Afrique subsaharienne qui se battent contre l'excision, et précisément euh, en Éthiopie, où est menée une vraie euh, une vraie solidarité avec les femmes éthiopiennes, mais tout récemment avec le combat des femmes afghanes et puis les femmes iraniennes, tout prochainement justement, tout si proche de nous. Vous avez été aux côtés des femmes iraniennes dans ces manifestations à Paris Soit Babaïsa.
1: Oui, j'ai fait de nombreuses manifestations à côté des copines iraniennes, dont Shala Shafiq, euh, sociologue et écrivaine, et puis Irène Ansari, qui est la porte-parole de la Ligue iranienne des femmes. Et euh, c'est vrai que... Euh, nous avons été à leur côté parce que leur combat est très important. C'est l'une des... Euh, on peut dire que les iraniennes viennent de lancer un mouvement, on pourrait dire une révolution féministe, la révolution féministe du XXIe siècle, parce qu'elles se battent à la fois pour leur émancipation et pour leur droit, qui n'est pas simplement celui de, du voile.
0: Il ça bon va au-delà au de, de ça, bien, bien sûr.
1: C'est bien plus fort que, que le voile. C'est contre tout un système théocratique qui est mortifère, qui a tué des femmes, qui tue des femmes, et on a vu le scandale que l'on vient de découvrir euh, par rapport aux jeunes filles qui ont été euh, gazées euh, dans, les, dans, dans, dans les écoles, hein, dans les établissements scolaires, parce que euh, elles se sont révoltées contre le pouvoir euh, iranien, et euh, depuis la mort de macha Amini euh, en septembre 2022, la lutte est vraiment une lutte euh, politique, une lutte sociale et une lutte euh, sociétale parce qu'elles ne veulent plus du pouvoir théocratique des Mollahs. Elles veulent à la fois, elles pour les jeunes mais pour tout le monde dans la société, un autre système. Elles ne veulent plus de, de, de ce pouvoir et elles luttent vraiment pour qu'il euh, y ait un rapport de force et que ça euh, bascule dans un autre sens. Alors bien sûr, on sait très bien que c'est un combat difficile. Les iraniennes et les iraniens le porte et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons solidaires à tout moment et qu'on lâche pas et qu'on interpelle même nos gouvernements et au-delà même du gouvernement des organisations internationales comme l'ONU où il est scandaleux qu'aujourd'hui l'Iran soit encore dans la commission sur les droits des femmes quand on voit euh, ce qu'il est capable de faire dans, euh, à l'intérieur de son pays voilà donc c'est forcer les gens à regarder et ne pas euh, ne pas détourner la tête, le combat il doit être en solidarité, et c'est ça aussi, euh, être euh, solidaire internationalement, et c'est euh, au-delà de, de la coopération, c'est vraiment s'engager, même avec des petites choses, hein, c'est pas, euh, pas être simplement être dans les manifestations, mais c'est en parler, et porter la voix des iraniennes, et faire comprendre le combat.
0: Parce que ce qu'on dit souvent dans, dans votre mouvement, euh, Femmes Solidaires, que... Euh, les, les avancées dans les sociétés euh, occidentales, on va le dire comme ça, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il faut être vigilant. Et quand, euh, voilà, quand, quand nous on recule, euh, ça fait reculer là, encore plus là-bas. Des... Et en revanche, quand les choses avancent, ça fait aussi bouger ailleurs. Donc il y a cette complicité dont vous parlez où il faut ici, dénoncer ce qui se passe dans d'autres dans pays, parce qu'on parle d'Iran, on parle d'Algérie, on parle d'Éthiopie, mais on peut parler de Pologne, on peut parler euh, d'Italie, hein, l'Italie est une inquiétude pour les femmes, au jour d'aujourd'hui, vous en êtes d'accord oh,
1: Tout à fait, et, et c'est vrai, euh, femmes solidaires étant une ONG qui a un statut consultatif à, à l'ONU, c'est très important qu'en plus nous portions la parole des, des autres femmes et que pas simplement la porter, on les amène avec nous dans les instances parce que on obtient pour elles des accréditations pour mener des ateliers et faire comprendre leur combat. On n'est pas simplement celles qui portons leur parole, on va au-delà de ça. Et euh, elle, on est toujours en lien avec les associations, avec les, les féministes, les leaders, les femmes leaders aussi là-bas qui portent des mouvements de contestation parce qu'il faut qu'on entende leur, leur combat. Et euh, comme vous le disiez, c'est pas simplement du rapport Nord-Sud, euh, mais c'est aussi du Sud-Nord, c'est de, aussi de l'Est et de l'Ouest, etc. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Pologne en matière d'avortement, c'est une régression totale. Et, et c'est cette régression en Pologne qui nous a interpellés sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement, comme celui des, des États-Unis après l'arrêt Wadden-Roses. Et, euh, et aussi... Par exemple, sur les féminicides, nous avons appris de l'Amérique latine ce qu'ils ont, eux, tiré de leur législation en Amérique latine sur les féminicides pour ici aussi nous battre pour une reconnaissance. Et une autre justice par rapport au féminicide et d'autres lois. Et pas simplement des lois, de... et on l'a vu avec ce qui s'est passé il y a quelques jours, euh, en plus... Gironde, à Amiens, de... Amiens... Plus euh... de
0: 27 femmes sont... ont été tuées depuis début janvier voilà. quand même.
1: Et là, en deux jours, trois voilà. femmes, c'est-à-dire une en Gironde, une dans la Somme et une en Seine-et-Marne, tout proche de nous. Euh... Voilà. Melun.
0: Et c'est des... Euh... Des lois qui sont euh, en deçà de ce qu'elles devraient être. L'éloignement du conjoint ne suffit pas. Euh, quand un, un homme fait euh, 10, 10 ans de prison et qui ressort, il, il n'hésite pas à aller. Ça s'est vu à Rouen il y a un an. Il n'a pas hésité à, à repérer euh, son ex-compagne. Enfin, pas son ex-compagne, mais la, la, la famille de, 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 de sa compagne. Et il a encore eu des gestes violents. Donc, à un moment donné, il faut quand même que les lois soient plus... Euh,
1: ben, là, on l'a bien vu avec le dernier, ce qui s'est passé en Gironde. C'est le scandale de la Gironde. C'est aussi quelqu'un qui est récidiviste. La femme a porté plainte au mois de février à deux reprises et ça ne remonte pas chez le procureur de la République pour, euh, pour que à ce dispositif soit mis en place. Parce que ce n'est pas simplement des lois, c'est les moyens et la mise en place des dispositifs et une... Une police, la gendarmerie, une justice qui soit formée des moyens, des mesures d'éloignement... Pour accompagner vraiment, les femmes. Voilà, pour que les femmes soient protégées. Il y a, on, on en parlait ce samedi, euh, lorsque nous avons fait un débat sur les féminicides euh, chez euh, à l'association de culture berbère. Et on a bien vu hein, euh, ce que, ce que ce type de comportement, quand la loi ne protège pas les femmes, c'est de la non-assistance à personne en danger... Aussi bien pour les femmes, mais aussi pour les membres de la famille, que ce soit les enfants, et que ce soit aussi les parents, parce que les parents de la victime peuvent être visés aussi par euh, l'auteur des, euh, des actes. Voilà.
0: On va se retrouver dans un instant, j'entends Je, bien votre détermination et cette volonté euh, que les femmes doivent... D'avoir apporté euh, euh, ce combat euh, d'égalité, de dénonciation sur ces questions fé féminicides, on se retrouve dans un instant. Je rappelle que je suis avec Souad Babaïssa et nous parlons, du dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, du combat des femmes qui est encore long.
2: كل واحد منها في قلبه حكاية كل واحد منها في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بلك اللي رانا صغر لمنو كل حكايه احكينا عالجنة احكينا عالنار على, على الطير اللي عمره مطار because I knew the world بعيد ما knew I didn't come here and the world pas que au lac, mais la a
0: Voix au chapitre revient dans un instant 9h 10h Voix au chapitre avec Samia Messaoudi Sur Beurre FM Sur Beur FM en ce mois de mars, il est question de parler d'égalité des femmes. Vous vous en doutez, ce matin, à voix au chapitre. Soit Baba Issa est l'invité, elle est militante. Euh, dans le mouvement Femmes Solidaires. Et nous allons parler maintenant d'un temps fort qui est, euh, d'un temps fort de combat, j'entends, qui est celui de euh, se soulever contre la, ref, la, la réforme euh, des retraites. Quand on sait qu'aujourd'hui, euh, les femmes sont dans des situations de précarité, vous l'avez rappelé, soit Baba Issa, mais euh, c'est du travail à temps partiel, du travail euh, euh, difficile, quelquefois. Des... On, on est dans une situation où les femmes sont constamment à. à à être dans une négociation de de leur statut social, de leur statut professionnel aussi, puisque euh, les travaux des femmes sont, on ne dira jamais assez, des travaux euh, difficiles, des aides à domicile, des, des caissières, des, tous ces travaux qui sont sous-payés, quelquefois qui sont aussi euh, faits euh, avec, euh, où on retrouve des, des pensions qui sont des pensions de reversion parfois, mais aussi des, des retraites pardon, euh, inférieures aux hommes, quand on parle des, euh, des, des, de la considération justement de leur... De leur euh, sur ces 64 ans par exemple, on sait, on sait constamment, on sait pertinemment que cet allongement à 64 ans va être une difficulté pour les femmes.
1: Bah, c cette, ce projet de réforme des retraites, c'est vraiment... Euh, ce gouvernement a tenté de nous prendre un peu... Euh... Pour des imbéciles, nous les femmes, les citoyens et les citoyennes en général, mais un peu plus les femmes, quand il a commencé à tenir un discours en disant que les femmes allaient être les grandes gagnantes. Et on se rend compte d'abord qu'elles sont les grandes perdantes. Elles sont les grandes perdantes pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il n'y a pas eu de politique, comme on l'a rappelé tout à l'heure, sur l'égalité salariale et qu'on est toujours avec une différence de l'ordre de 26% de salaire entre les femmes et les hommes. Pourquoi ces 26% Comment ils s'expliquent C'est que majoritairement les femmes sont à temps partiel, et ce n'est pas du temps partiel choisi, hein, c'est du temps partiel imposé, imposé, imposé par les employeurs, imposé par la vie familiale, imposé par la société qui ne crée pas l'égalité, qui reste dans un schéma très patriarcal. Parce que c'est des emplois sous-payés, sous-qualifiés et qu'en plus dans la mentalité qui existe encore dans nos sociétés, c'est qu'on ne considère pas que le salaire des femmes soit un salaire à part entière, il est toujours un salaire complémentaire. Hein, c'est euh, pour ça, c'est sous ce prétexte-là qu'on est payé un quart de moins que les hommes. Mais aujourd'hui, on voit bien que les femmes sont dans le monde du travail et que... Euh, avoir un quart de salaire en mois, eh ben, euh, ça fait euh, des, des petits salaires, des salaires euh, inégaux et ça, ça rend la vie encore plus difficile. Et en plus, les femmes vont s'arrêter tout au long de leur vie professionnelle, congé maternité, congé parental, parce que comme elles ont le salaire inférieur à celui du conjoint, donc le choix est fait sur que le que sien, parce que c'est un salaire moins important, mais ça va avoir des impacts tout au long de sa vie sur sa carrière parce que dit congé, si, si on parle de congé parental, si on parle de temps partiel, eh ben, ça fait des trimestres de cotisation en moins. Donc quand on passe de 62 ans à 64 ans, c'est déjà énorme, même si on a tous ces trimestres, mais comme majoritairement, elles n'ont pas tous les trimestres, et que l'annulation de la décote est à 67 ans, quel que soit... X, la majorité des femmes, sera obligée d'aller jusqu'à la limite d'âge, 67 ans, mmh. voire plus. plus. Et ce qu'on n'a pas dit tout au long de cette réforme, et qu'il est important de dire aux auditeurs de Beurre FM, c'est qu'on a un, un gouvernement qui euh, a choisi de ne pas faire cette loi comme une loi classique, mais qu'il est allé la chercher dans une loi de sécurité sociale. Donc, qui dit loi de sécurité sociale, dit loi de financement. Et ce financement, on va aller le chercher, au-delà des cotisations, on va aller le chercher aussi dans les impôts. Et ce qui est important de dire, c'est que les femmes vont en payer le lourd tribut. Parce que ce que ne savent pas les gens en général, c'est que les 19,3 milliards, de recettes escomptées par an en 2030 par le gouvernement, représentent pour les femmes, viendront du travail des femmes à hauteur de 11 à 12 milliards. Et en plus, elles vont être celles qui vont avoir des pensions avec une différence de 40% et que le moyen de leurs pensions sont environ de 900 euros. Et qu'en plus, ce gouvernement a fait croire que majoritairement nous allions être des millions à pouvoir toucher 1200 euros bruts de pension. Alors, au départ, ils annonçaient 2 millions de personnes qui pouvaient en bénéficier. Quelques jours avant la fin des débats, on était passé à 40 000 personnes. Et à la fin des débats, on est passé à 12 000 personnes. Et ça... Euh, c'est hum. il faut bien comprendre que le projet de réforme de, de, de des retraites est, est vraiment impactant parce qu'il y a l'objectif en fait de nous sortir d'un régime qui était égalitaire par répartition pour aller vers la capitalisation. Mais en réalité, au moins avec la répartition aujourd'hui, on arrive à déterminer le montant qu'on aura comme future retraite. La, capitalisa la capitalisation, c'est on travaille à un instant T et le montant de votre retraite en capitaux, c'est des fonds de pension, donc c'est le taux du, du fonds de pension. Et on l'a bien vu avec les États-Unis, quand s'est écroulé le système bancaire, le système anglo-saxon, eh ben les petits, euh, les petits euh, pensionnés, ceux qui avaient des fonds de pension, n'ont plus rien eu et ont vécu dans la misère et vivent dans la misère aux États-Unis.
0: On aurait longtemps à parler avec vous, euh, Ben Issa, mais le temps nous presse. Euh, Peut-être se dire que euh, à l'heure où nous parlons, euh, il y aura encore des manifestations hein, sur les retraites. c'est pas euh, bah demain. Une, une, est passe, une est passée, il y en a d'autres qui, qui arriveront. Et il faut bien se dire qu'il faut être, vous l'avez rappelé, vigilante sur les, sur les droits, ce que vous avez cité tout à l'heure, mais aussi euh, sur, ce, sur ce qui nous est dû euh, aux femmes euh, en, en, en termes de retraite, puisque on vient de, vous venez de le développer, ça sera pas un progrès pour les femmes. Euh, Donnez rendez-vous, vous avez évoqué la CB, parce qu'il y avait une rencontre, effectivement, ce samedi très intéressante, autour, justement, des violences euh, familiales, avec euh, deux, deux auteurs qui étaient là, mais l'association culturelle berbère a donné rendez-vous aussi avec une grande photographe, Zara Axous, euh, qui va exposer ses euh, photos dans... Dans les, dans les murs de, de, de l'association culturelle berbère 37 bis rue des maronites. Et euh, elle va venir d'ailleurs un jour, je crois. Euh, elle est quelquefois à l'association. Vous aurez l'occasion de la rencontrer. Elle parlera de, de son travail euh, des femmes, puisque c'est une exposition sur... Euh,
1: c'est une ça. belle exposition. C'est une exposition photographique des femmes en lutte. Et elle s'appelle « Femme en mouvement ». Et vous y retrouverez les visages du Hérac, place de la République. Hein, et vraiment, il y a de très belles photos. Et euh, normalement, il devrait y avoir la journée du 24 mars, enfin le, la soirée du 24 mars qui serait dédiée à une rencontre avec Zahara, et avec, et les, so femmes et avec les femmes de euh, l'association, les et les hommes, et tout le monde, là, tous ceux bon. qui veulent venir, sont les bienvenus oui. au 37 rue des Maronis.
0: Mais avant ce rendez-vous, il y a un autre rendez-vous qui, qui va compléter celui de, de la rencontre littéraire de, de, du samedi passé. C'est une rencontre le mercredi 15 mars 19h, et c'est une rencontre avec une, une autrice qui s'appelle Rama diage qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Nous, les transgressives » et, et qui raconte comment des, des jeunes femmes, aujourd'hui, euh, vivent mal leur vie sentimentale, le, le, leur double culture, Voilà, ce qui s'interroge surtout. Elles sont dans l'interrogation et, et c'est intéressant parce que les témoignages peuvent nous parler, à nous, auditeurs ou auditrices, en tout cas, de de Beur FM, parce qu'elles sont filles d'immigrés, puis elles sont comme ça une injonction à être à la maison alors qu'elle voudrait sortir elles ont une injonction à, à, à être dans, dans la cellule culturelle maghrébine, arabo-berbero-musulmane et pourtant elles voudraient comme le dit le livre, euh, s'affranchir et transgresser d'une certaine manière mais avec le respect toujours c'est voilà. très intéressant de, de lire les portraits de ces femmes et et ça va se passer le mercredi 15 mars à 19h à la CB, 37 bis rue des Maronites. donc. Et il y aura un direct Facebook aussi si vous voulez le, le retrouver. Euh, un mot pour finir avant de finir avec un très une très belle chanson sur le combat des femmes, Swad
1: ça ben, On donne rendez-vous. Oui, on donne rendez-vous prochaine... euh, au prochain rendez-vous. Et puis je voudrais rappeler que c'est vrai quand on a dit que c'est un long combat, on voit, on a parlé des féminicides et des violences qui sont vraiment un fléau mondial, un fléau universel, et que le combat pour l'égalité c'est aussi un combat mondial et c'est un combat universel.
0: Merci, Swad ça On va se quitter avec euh, une chanson. Vous allez l'entendre, qui va vous plaire
3: Acheter vendu violet